0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Alors, Julie Chapalas, bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste protéiforme qui évolue aussi bien dans le domaine du théâtre, pour lequel euh, vous avez réalisé des scénographies, des ouais. accessoires aussi, euh, je crois. Et euh, aussi bien dans le domaine des arts visuels, euh, vous participez à de nombreuses expositions, de dessins, de gravures, et aussi pour euh, vous réaliser des éditions, des livres, dont euh, la Déflagration des Buissons, qui est sortie mi-février aux éditions Fulbeler. C'est ça. Euh, ce récit, euh, pour le moins étrange, nous plonge dans un univers qui oscille entre le fantastique et l'onirique, et euh, alors ça commence, le personnage principal se réveille, amnésique, dans un monde qui euh, ressemble un peu au nôtre, mais qui semble euh, soumis à un étrange phénomène qui, euh, qui fait que la population euh, est emprunte à un sommeil irrésistible. Alors euh, en mettant de l'ortie euh, dans ses chaussures, il arrive à ne pas s'endormir et, euh, et il va euh, partir à la recherche de son frère jumeau et rencontrer toute une faune de personnages euh, assez étonnants, euh, excentriques et... Euh, et, euh, et tous plus euh, colorés les uns que les autres. Euh, donc, le scénario de ce livre est vraiment empreint de mystère, de surréalisme, et euh, il progresse en, entre, en empruntant des cheminements assez imprévisibles. Et comment s'est déroulée l'écriture euh, de ce livre Est-ce qu'il s'est allé dans le temps Comment est-ce que ça s'est construit un petit peu euh...
1: Euh, Alors, le, le livre s'est construit quand même sur 5-6 ans, donc euh, en travaillant euh, ponctuellement, donc pas en continu évidemment. Euh, sur le livre, et donc d'abord avec l'éditeur euh, qui est Grégory Jarry, donc des éditions flebeleux on, on s'est mis d'accord sur un synopsis écrit de deux de pages à quatre, et puis euh, à partir duquel j'ai fait un storyboard en fait euh, de, de plus de 200 pages en fait en réfléchissant bien à, à mes planches, à ce que je voulais montrer et aussi euh, à toute la faisabilité en fait de, des photos que j'allais faire. Puisque dans le récit il apparaît aussi des animaux qui parlent, enfin, il y a des choses un peu extraordinaires. Du coup ça me tenait vraiment à cœur de, de savoir si je pourrais vraiment le faire avant d'aller plus loin. Et puis après la, les prises de vue se sont étalées sur plusieurs années. Et euh, finalement c'est plutôt à partir d'il y a un an et demi, deux ans en fait, que j'ai vraiment passé des longues périodes sur la réalisation à proprement parler des images. Mais après, on a encore remanié la narration. Donc, ça a été quand même un gros mélange de, de choses, qui, de couches euh, et de montage, de collage, enfin, l'image des, des, des images du des livre. <rire> <rire> euh, voilà, je, je dirais qu'autant j'ai un univers visuel qui me vient complètement facilement et intuitivement, que la narration, c'était vraiment plus une, une chose qui m'était euh, naturelle, en fait, que j'ai vraiment envie d'explorer mais qui a aussi été un peu fastidieuse, en fait. L'idée de vraiment développer et tirer le fil de ce qu'on a commencé, quoi. Et,
0: euh, donc, c'était euh, très écrit. Et euh, est-ce que les, euh, les séquences, euh, comme dit, de prise de vue, mm -hmm. euh, a permis euh, aussi une forme de d'improvisation, euh, en dialoguant par exemple avec les, euh, les acteurs, avec de, de nouvelles choses qui pouvaient se passer, qui étaient imprévues, ou au contraire, il y avait une manière de respecter scrupuleusement le storyboard qui avait été euh, établi euh, avant.
1: Alors, vu que j'ai travaillé en photomontage, c'est vrai que du coup, j'étais un, euh, un peu strict sur ce que je voulais. Après, il y a eu des petites euh, improvisations aussi, euh... Euh, des propositions, en fait, des, des personnes qui ont posé, en fait. Puis après, c'est vrai que vu que c'est des moments amusants, on se l'associe à aller avoir <rire> d'autres idées. Mais euh, ça reste plutôt anecdotique, en fait. Ça n'a pas vraiment influencé euh, le cœur de l'histoire.
0: Ouais. Et, et vous, donc, qui travaillez aussi euh, dans le théâtre, est-ce qu'il y a une manière particulière de diriger un acteur de roman photo Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes mimiques parce qu'on... On... On théâtralise différemment aussi euh, le, les émotions, comment, ouais. comment ça s'est joué euh...
1: Complètement, alors euh, je dois dire que j'ai assisté à beaucoup de répétitions au théâtre, donc euh, c'est sûr que j'ai appris des choses comme ça, mais là, là plutôt vraiment j'avais envie de diriger les, les acteurs à la manière d'un film muet, vraiment c'était ça plutôt la référence, dans le sens où ils doivent avoir des expressions euh, qui, sont, qui doivent être compréhensibles sans le son, et euh, qui doivent être un peu exagérés, voire des fois qui paraissent complètement fausses au moment de la photo, mais au moment de la construction d'image qui apparaissent euh, naturelles, quoi, enfin, mm. presque.
0: Mais oui, cette manière de jouer faux, en fait, euh, dans, ouais. dans, ce, dans le dispositif que vous, que vous développez. Euh, et c'est
1: ça qui donc, devient vrai, en fait, quelque part. En exactement, fait. tout à ça. fait. C'est ça qui m'intéresse. Et Justement,
0: tout est réalisé. À partir de photographies mmh. qui, après, ont été retravaillées euh, sur un logiciel ou, euh, ou à, la à la main, main. À la main ouais, ouais. découpées, ouais. recollées. Enfin, il y a toute une sorte d'assemblage oui. et qui donne une, une tension particulière que je trouve euh, très intéressante qui fait qu'on a des portions de réel parce que chaque mmh. portion d'image euh, est une photographie, donc à capturer quelque chose de vrai et en même temps, l'assemblage fait quelque chose de complètement surréel, d'irréel, quelque chose ouais. qui n'existe pas. Et donc, il y a cette Tension euh, qui fonctionne particulièrement mieux, encore plus avec les couleurs que, 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 vous, que mmh. vous empruntez. Est-ce que c'est euh, justement quelque chose qui vous nourrit dans cette euh, sorte de féerie que vous, vous créez, euh, très onirique aussi, empruntée au rêve
1: ouais. Oui, oui c'est vraiment le rêve, c'est vraiment une bonne source d'inspiration et une bonne référence dans le sens où on, on, on voit des choses réelles, enfin réalistes dans le rêve, mais dans des situations qui ne le sont pas en fait. Et, euh, J'aime vraiment beaucoup cette logique euh, parce qu'on est tenu, parce qu'on reconnaît les choses, mais que tout d'un coup, elles sont faussées. Hein. J'aime ouais, vraiment beaucoup cette manière de, de jouer avec le, la réalité et, le, et notre perception. Oui, avec ouais. ouais, toute
0: cette de donner l'attente, en fait, qui fait que mmh. le scénario avance, mais on ne comprend pas forcément pourquoi, mais tout a une sorte de justification mmh. euh, a posteriori, et, et tout converge en fait vers une sorte de, de, de conclusion qui n'en est pas complètement une non mmh. plus. Oui. Euh... Ouais. Et, et comment, alors, tous les personnages sont, 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 sont hauts en couleur, comme, comme j'ai dit, on, on rencontre notamment un groupe de, de femmes bûcheronnes, euh, qui n'ont pas vu d'hommes depuis très longtemps, on a un docteur animal, on ne va pas spoiler non plus, mais qui, euh, euh, qui est particulièrement amusant. Comment est-ce que vous les avez construits, euh, ces personnages Comment est-ce que vous les avez pensés Est-ce qu'il y a une, parfois des visions politiques euh, de, de société, ou juste ce sont des, des personnages qui vous hantent, entre guillemets, que vous aviez envie de... Euh... D'incarner à travers mmh. ce dispositif Il
1: bah, y a certains personnages euh, qui me sont venus euh, un peu comme sont venus, venus des images en fait. Euh. Euh, comme par exemple l'ours, qui est un dendrochronologue, donc un scientifique qui étudie les, les troncs d'arbres. <rire> euh, L'image de l'ours, ça m'est venue un peu intuitivement, et puis en fouillant, j'ai réalisé que c'était une figure euh, très symbolique et euh, très particulière par rapport à l'homme, en fait, comme un espèce d'alter-ego sauvage ou un chaman. Ou après, justement, peut... c'est ça qui est chouette, en fait. Et puis par rapport au groupe de bûcherons euh, révolutionnaires qui sont des un peu des féministes extrêmes, où, enfin on peut voir plein de choses en fait, euh, c'est sûr qu'après on est nourri de ce qu'on observe ou de ce qu'on vit et, euh, et euh, c'est ça qui est chouette bien sûr, c'est aussi une vision de la société un peu extrême en fait et puis de voir comme des fois euh, on, on pense nourrir un combat et au fait on, on l'annule, ou que, enfin on peut y voir plein de choses hein, comme le groupe est porteur mais aussi destructeur ou... Ou euh, voilà. Et en fait, sous, pour, par exemple, pour le groupe de Bûcheron j'ai de la sympathie et en même temps, je me suis insupportable. Je veux dire, c'est ça qui est chouette, en fait, c'est de, de, de chercher dans, dans ces contradictions parce qu'on les a tous. Et c'est ce qu'on ressent, et
0: c'est ce que je trouve assez beau, c'est qu'il n'y a pas tellement de prise de position, il y a juste les, les observer ensemble. Au mmh. début, je trouve ça sont très très belles parce qu'on les sent extrêmement solidaires, attentifs mmh. aux autres. Et puis, l'arrivée de cet homme va un peu déliter euh, Aussi, euh, ouais. le ouais. groupe parce qu'au fond d'elle certaines croient plus au groupe qu'aux idéaux que mmh. certaines portaient. Et, et c'est ce que je trouve assez beau. Euh.
1: Ouais. Oui, ça, <rire> ça, en fait, c'est pas forcément le fait que ce soit un homme, mais c'est tout d'un coup un élément extérieur oui, fait que fait. Ça, ça révèle quelque chose, tout comme pour le personnage principal, donc il y a un homme, il, il trouve un objet qui, réveille, qui, qui le pousse à faire quelque chose et qui le révèle aussi, en fait. Mais oui, oui, tout à fait, ouais. <rire> euh...
0: L'univers visuel que vous développez dans, dans ce livre est assez euh, sombre, mais euh, se trouve euh, enfin, sombre en, en termes vraiment colorimétriques, mmh. et, et ils seront ponctués de, au contraire de couleurs assez fluo, assez flash, qui évoquent parfois un univers un peu psychédélique. Mmh. Euh, Est-ce que c'est une manière de, de parer ce monde euh, de nuances irréelles euh, mmh contrebalancer avec le, le côté du rêve peut-être un petit peu plus sombre et euh, le surnaturel qui, qui surgit ou est-ce que c'est une manière de figurer la traversée d'un rêve qui n'en finit pas ou comment est-ce que vous avez joué sur ces couleurs qui sont vraiment détonnantes
1: euh, je pense que les couleurs mettent un peu l'histoire dans une sorte d'écran et euh, aussi ça m'aidait bien à, à un peu symboliser des sortes de mondes ou de, d'époque que le, le héros traverse et je, je mets bien euh, cette idée des couleurs un peu symboliques et qui simplifie aussi quelque part les images où des fois en photo on a beaucoup de détails, donc qui sont du coup réduits par euh, mes techniques euh, <rire> de, de, de photomontage et tout ça. Mais euh, euh, souvent ce qui m'a gênée dans le, le roman photo, c'est de voir trop de détails. Et du coup là j'avais vraiment envie de rendre euh, euh, voilà, ces images plus picturales et plus symboliques, plus voilà, de tout de suite.. Euh, euh, que ça impacte le, le lecteur en fait et puis du coup d'un point de vue pratique ça m'a aussi été bien utile parce que je suis pas une photographe professionnelle <rire> j'ai pas toujours eu trouvé les lieux qui me convenaient mais en fait la couleur m'a permis me permet de faire des raccords en fait simplement euh, visuellement et des fois la personnage n'est pas tout à fait dans le même lieu mais le lecteur ne s'en rendra absolument pas compte vu qu'on est dans, on a instauré un code de couleur en fait c'est il y a un usage narratif en fait aussi ouais, la, la couleur ouais. qui est
0: esthétique narrative qui nous embarque ouais. hein. Et Là puis dedans, euh, ouais. je
1: trouve que ça permet un peu d'être entre la photo et le dessin, enfin voilà, de justement euh, casser euh. ce. Là, cette ah.
0: sélectivité ah. de l'image qu'on ouais. euh, mmh. a dans le dessin. Mmh. Et euh, alors, d'où vient cet attrait pour le roman photo Justement, c'est le roman photo, c'est aussi le collage euh, qu'on ouais, peut voir dans, la... vos, euh, mmh. dans vos Ce qui est bien, c'est que le, le roman photo, c'est comme une, une forme qui n'a euh, qui, qui, qui jamais été consacré malheureusement, même s'il y a de mm. très belles œuvres, mais, euh, mais euh, c'est assez peu considéré. Et justement, Fleubelot euh, <rire> <Felbeleu, ouais. Felbeleu, rire> euh, porte véritablement le roman photo avec cette année, euh, donc spécialement l'année du roman photo pour Flaubert et qui ouvre justement ce livre, euh, cette année avec ce livre. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà lues, le roman photo, que vous aviez envie de faire depuis longtemps Ou c'est plutôt le, votre travail de collage qui vous a amené progressivement à, à penser le récit comme ça
1: Je pense que c'est plutôt mon travail de, de collage en fait, qui m'amène qui à ça. Après, j'ai je, 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 toujours bien aimé le côté désuet en fait, du roman photo. Mais euh, c'est vraiment quand j'ai entendu l'émission euh, à laquelle avait participé Grégory il y a plusieurs années sur France Culture, où il faisait un appel... À, aux auteurs et qui parlaient du roman photo en fait que j'ai lancé un petit mail et en fait qu'on a qu on est entré en contact en fait donc c'est fait euh, voilà un peu de manière comme ça euh, spontanée et euh, par contre j'avais vraiment l'envie de faire un livre voilà c'est plus ça qui était euh, conducteur et après ça s'est trouvé que ce médium me correspondait enfin voilà.
0: Et euh... En, en préparant ce livre, est-ce que vous en avez lu Est-ce qu'il y avait certaines références ou des traditions qui vous ont plus inspiré que d'autres Ou vous êtes resté un petit peu dans une forme d'ostarciste euh, stylistique, en se disant mmh. que c'est ces images-là qui vont nourrir l'univers et qui vont aider à cette traversée du rêve euh,
1: bah C'est vrai que je me suis nourrie de plein de choses, mais euh, après je, 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 je me sens pas mal dans l'esprit d'Arakiri dans le sens où où c'est des romans photos où on trouve des solutions euh, un peu à tout, quoi. je ne sais pas comment dire, où il n'y a pas de... On se sent pas panibé à dire, euh, ah tiens, j'ai pas une photo d'escalier, je vais le dessiner. Enfin, une liberté, en fait, de se rendre libre par rapport à, à toutes ces contraintes que peut imposer euh, la photo. Euh, après, esthétiquement, j'avais lu le Bloody Mary de Gentelet, en fait, donc, qui est aussi fait avec des sortes de photocopies, si j'ai compris. Enfin, je savais qu'un euh, traitement... Enfin, je... je euh, comme ça l'image m'attirait quoi mmh. c'est sûr ouais. puis après je me suis nourrie de BD de livres de films euh, de plein de choses différentes après ouais. et c'est vrai que Jean,
0: Jean Telet a beaucoup travaillé à, à, en photocopiant comme je en peignant mmh. sur ses, sur ses ouais. photos à a, a, a annuler presque le côté photographique pour faire mmh. du dessin à chaque fois il y a beaucoup de déformations mmh. alors que vous il y a moins de déformations on reste vraiment mmh. sur des sur, 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 sur éléments qui se collent
1: ouais. et qui donnent
0: mmh. cette vraiment cette ambiance surréaliste en fait mmh. et Ernst par exemple a été une, euh, une l'artiste eh oui Sam, Max Ernst
1: euh, non alors j'aime bien son travail mais c'est pas euh... ouais c'est pas forcément une source d'inspiration flagrante pour, pour pour ce livre ouais. d'accord plus ouais, plutôt je dirais euh, les Monty Python ou d'accord okay. après c'est toujours un peu on est toujours pris de court ah non non, non, mais... site, non non je, je rigole <rire>
0: vous faites des euh, donc de la scénographie des accessoires des dessins aussi de très belles gravures mm -hmm. euh, et ce, ce travail euh, en collage et je trouve qu'on sent une, une vraie variété dans les styles graphiques quand vous quand vous dessinez et pour les euh, pour les collages on sent plutôt une manière d'approfondir euh, un style une pratique euh, est-ce que c'est euh, parce qu'il y a une fascination de ce genre de choses et une envie d'aller voir plus de variété à travers le, la main, euh, quand la main dessine Ou enfin comment ça se passe en fait ce, ces choix ces...
1: Euh, bah Après, c'est vrai que j'aime beaucoup expérimenter des techniques différentes et chaque technique suscite un peu un projet. Donc je, je, je... Enfin, finalement, il y a un fil conducteur, j'imagine, entre toutes ces choses, mais.. Euh... mais euh c'est sûr que j'ai peut-être plus pratiqué le, le montage ou le photomontage en fait, donc j'ai fait le choix de cette, cette option en fait plutôt que du dessin, mais j'aimerais beaucoup faire un autre livre plus dessiné d'accord, une bande dessinée par euh, ouais. d'accord, ouais, ouais, ouais.
0: vous avez déjà le, justement, alors la question c'était où est-ce qu'on va vous retrouver <rire> euh, vous avez un scénario une, euh, vous avez déjà commencé à travailler dessus ou... bah, j'ai
1: plusieurs idées mais euh, ce qui est très long souvent c'est de choisir voilà <rire> À préférer, c'est peut-être une montagne de travail, c'est pas grave, mais choisir, des fois, ça me met dans des, des situations compliquées.
0: Et est-ce que, justement, quand on choisit, j'imagine on expérimente beaucoup de mm -hmm. euh, style graphique, de, de matériaux, est-ce que c'est pas ça qui ne peut nourrir aussi la construction d'un scénario se dire tiens, il y a ouais. telle pistes qui peuvent...
1: Oui, oui, alors, en parallèle, c'est vrai que souvent, j'aime bien, j'ai une idée, et puis, en fait, j'ai besoin d'expérimenter, après, j'ai des images qui me viennent, et puis... Après, de tout ça, il faut faire une histoire. Mais là, la leçon que j'ai tirée du livre quand même, c'est qu'il <rire> faut faire une histoire.
0: <rire> Et porter ce projet sur 5-6 ans, ça a été compliqué Ou au contraire, ça a été la temporalité nécessaire pour avoir une forme de, de vacances, parfois, du sein, pour le retravailler, pour voir les choses se moduler
1: euh, c'est quand même un marathon, enfin c'est quand même, euh, ça demande de l'endurance, surtout le, vers le, vraiment les dernières semaines, j'en je, avais vraiment ras-le-bol, c'est des situations dans lesquelles j'avais jamais été en fait et... Euh... <rire> Et euh, voilà, je suis vraiment ravie d'être arrivée au bout, en fait, mais euh, c'est vrai que c'est long, en commençant ce projet, j'ai jamais imaginé que ça, ça prendrait autant de temps, mais c'est pour ça qu'on fait les choses. Quoi. Et maintenant,
0: maintenant qu'il est sorti, qu'il est tout beau, et que je pense que c'est mon point de réussite, euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous en êtes fier est-ce qu'il y a des choses que vous referez, est-ce que...
1: Euh, bah, forcément je ne suis pas du tout objective par rapport au livre euh, mais j'en suis euh, hyper contente et euh, surtout ça me donne envie de faire d'autres choses quoi en fait je crois que c'est ça et puis ce qui est vraiment gay c'est euh, de le voir diffusé qui me voilà qui m'appartient plus quelque part et ça c'est vraiment chouette euh, de, de recevoir des photos de gens qui le lisent d'avoir de, des retours et, et de se rendre compte que c'est un, un objet incroyable de par la diffusion possible en fait et ça c'est vraiment super ouais
0: et euh, je pense que c'est un, un, un ouvrage qui peut toucher un peu tout le monde en fait, euh, ouais, un public très même, large euh,
1: même des, des ados on va dire je tout pense que fait, ça, euh... ça peut tout à fait les, les toucher ouais. euh, euh, merci <rire> beaucoup euh, Julie
0: Chapalaz euh, bah, lisez les déclarations des buissons et euh, envoyez des, des photographies
1: euh, à Julie <rire> merci beaucoup merci